0: Este es su, su espacio de pláticas con la Turati. Espero que estén teniendo una súper semana. Los que me estén viendo por, eh, pues ya sea por YouTube, Facebook o la página de Radio 13 Digital, estarán viendo que parece que me dieron una catorriza, pero no. Esta semana, pues ya ven que hay que cuidarse y hay que verse bellas. Me hice un tratamiento con mi queridísima doctora eh, Marisol Góngora, que espero próximamente esté aquí para que nos platique todas las maravillas de lo que nos podemos hacer sin bisturi. Y esto, ojo, que la gente cree que es la vanidad y que no te quieres. Y, pero sabes que no. El que tú te veas al espejo y el que tú te sientas bonita, y el que tú hagas algo por sentirte bien, por estar bien, lo que te alimentas, lo que escuchas, lo que te. Hasta el momento cuando te estás poniendo tu crama si le pones una intención, cuando te tomas tu primer agua de la mañana, y le pones una intención amorosa es cuando te estás dando pequeñas dosis de amor. El día de hoy, justo eh, siguiendo eh, con, pues, con la temática de este mes, del mes de, de los enamorados, del mes del amor, del mes de la pareja, del mes de los amigos, quise invitar a mi queridísima Sofía Gómez Díaz Barreiro, que ella es psicóloga, tiene una cantidad de estudios y, pre y preparación, da conferencias y estábamos platicando qué tema tratar. Y entre los temas que, o, ojo, que la voy a volver a invitar porque tiene temas muy, muy interesantes desde cómo decretar, que de hecho aquí tenemos nuestro queridísimo Soja, cómo saber pedir, pero algo que creo que nos está faltando mucho y que a mí al menos al principio, me acuerdo que me costaba mucho trabajo eh, y me enojaba mucho con el psicólogo, era cuando me decían, hasta que no te ames a ti misma, nadie te amar. Y como se los decía ayer, digo, a ver, señores, no es como que no me quiero amar, no es como que, ¿cómo hago para empezar a amarme? Porque se oye mucho, es muy cliché, hasta que te ames, hasta que te amas, pero ¿cómo me amo?
1: Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias más por, por invitarme, es un honor estar aquí en este espacio que me encanta, todos los temas que tocas, todo la, y la manera en la que los tocas, como tan abierto y tan accesible para que podamos entender y aprender un poco más acerca de todos los temas que tocas. Y este tema que me encanta, que es de amor propio, pues como dices, es un super cliché que todo el mundo dice, amate más, quiérete más, sí, pero ¿cómo le hago? ¿no? O sea, ¿cómo hago esto que parece ser tan fácil y pues a la hora de la hora no logro sentirme o amarme al 100% o completamente?
0: Sí, no, es, es algo como dices o sea, el... La, yo creo que es una de las palabras más trilladas, esa y el, oye, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Cuando te preguntan, ¿cómo estás? Bien. Bien. Real, o sea, que, que ni siquiera estás bien, no sabes ni siquiera cómo estás, pero ¿cómo sentir el amor? O sea, el amor es algo muy chistoso. Eh, el amor es algo muy chistoso que, que si lo pensamos, siempre a mí me ha llamado mucho la historia del, de lo que significa el amor. El amor, el amor es algo que na, no existe, ¿no? No lo puedes tocar, no lo puedes ver, a lo mejor lo puedes imaginar y lo puedes interpretar. El amor de pareja, tú no lo sientes, tú sientes cómo sientes que tu pareja te ama, ¿no? Pero el amor propio es algo que en ningún lugar te enseñan, a lo mejor con un abrazo, pero si tuviste una carencia de, en tu casa de abrazos, de amor, luego es mucho más difícil y sobre todo cuando vamos creciendo, el aprender a querernos amarnos
1: Sí, exactamente. Y a mí me gusta mucho pensar justo que el amor propio es algo que practicamos todos los días y practicamos en cada momento. El amor propio, amor propio es saber qué necesito yo en cada momento. Quizá hay amor propio, más bien, muchas veces decimos no me amo al 100%, cuando siento que no me amo al 100% es porque no me acepto al 100%. El amor propio tiene cero eh, se, se trata de que tenga cero expectativas. Cuando yo tengo muchas expectativas sobre mí mismo o me pongo muchas exigencias, constantemente estoy sintiendo que no estoy completo, que no soy capaz, que no estoy lleno, que me falta algo. Y ahí son los pequeños detalles en los que empiezo a autorrechazarme o auto no, acepto, o, perdón, o no aceptarme. Entonces, ¿cómo empiezo a amarme? Primero empiezo por aceptarme. Aceptar tanto mi luz como mi sombra. Muchas veces solo nos gusta nuestra luz, pero al aceptar que somos seres duales, que no puede existir lo bueno sin lo malo, acepto que tengo tanto cualidades como defectos. Y así empiezo primero que nada a aceptar mis defectos. Puedo hacer muchas cosas para mejorar uh -huh. y para cambiarlo, pero empiezo siempre aceptando que tengo tanto lo bueno como lo malo de mí. Entonces, empiezo a aceptarme. A mí me gusta mucho pensar que el amor propio se basa, del, en, por, en lo general, de la autoestima. Y el autoestima tiene está compuesto por diferentes autos. Entonces, el autoestima está compuesto, por ejemplo, por autoaceptación. ¿Qué tanto me acepto? Autovalidación autovaloración y auto, eh, autocompasión. Cuando yo construyo sobre todos estos autos y empiezo a trabajar en mi autoaceptación, validación, aceptación, entonces puedo construir sobre mi autoestima. Y cuando tengo un mayor autoestima, quiere decir que me acepto más, y acepto más mi persona. Entonces me empiezo a querer más y a aceptar más, pero todo empieza...
0: O sea, yo hace, o sea, yo, al igual que un auto que tiene que ir a servicio, que mucha gente pues, no va a loquero, yo así le digo a mi, a mi psiquiatra, la cual amo y adoro y adoro el trabajo que he podido lograr con ella, mi queridísima Paulina Lebrija, es justo estamos trabajando el tema del autoestima, y yo le decía, es que no tengo buena autoestima. Y la gente cuando te ve dice, no, ¿cómo? O sea, si estás guapa, si viajas, si, o sea, Ven la foto, pero no ven el, el, mis preocupaciones, el, el que me vea un gordito, que siento que no, o sea, que no me siento completa, ¿no? Como sí. tú dices. Entonces me puso a hacer un ejercicio en el que era un árbol, ¿no? Y en ese árbol tenía que yo escribir cuáles son mis cualidades, eh, o sea, cuáles son mis virtudes. Pues yo considero que, pues. ...soy una persona puntual, soy una persona generosa... Eh, ...soy una persona sensible, detallista... ...bueno, papá, papá, papá... Pa. Eh, ...y luego era cuáles son mis cualidades... Eh, ...digamos, eh, profesionales o laborales o mentales... ...no, pues, soy muy buena en las matemáticas... ...tengo la retentiva muy, muy, muy fácil, buena memoria, bla, bla, bla... ...y luego había otra cuáles son mis cualidades sociales... ...no, pues, oye, soy muy introvertida y puedo hablar con cualquier persona entonces cuando empecé a hacer todo este arbolito eh, algo más que después de, de hacer eso me dijo que escribiera los logros que yo ten, que he logrado en mi vida okay. y esos logros puede ser si estás pasando en una por una depresión el logro de sal, de salirte de tu cama yeah. y bañarte es un logro yeah. obviamente puedes haber un logro de ah, terminé una carrera terminó una maestría pero en esto nos vamos a esos, esos logros tan chiquitos de, hoy no tomé Coca-Cola, hoy no tomé refresco, claro. y eso es un logro. Claro. Entonces hice yo todo mi, mi arbolito, todas mis virtudes y las cosas eran mis frutitas. Y mis raíces eran los logros, y cuando ves todo eso, dices, no estoy tan mal. Ay, exacto, ¿No? Claro. Oh. Y qué importante eso, me
1: encantó que dices que es un gran logro es me paré de mi cama. ¿eh? O sea, desperté. Y me paré que es lo que el siguiente paso y me encanta eso porque muchas veces nos ponemos una exigencia tan fuerte y más por ejemplo ahorita que empieza el año ¿no? los propósitos ¿Eh? los propósitos son tienen un fondo increíble pero si los llevamos de manera diferente es una autoexigencia durísima ¿no? es, eh, tengo que bajar quién sabe cuántos kilos o tengo que terminar tengo que casarme o ¿no? mi propósito es terminar mi maestría, ¿no? y es algo que si lo logras está increíble pero tiene una carga durísima y no es no los, como dices, los logros no nada más son algo que parece ser enorme los celebrar esos pequeños logros hace toda la diferencia del día y si yo puedo eh, tener un excelente día entonces tengo una excelente semana un mes, y un año y una vida o sea, es un escalón que llega toda la escalera
0: yo siento que en el tema del amor y sobre todo nuestro peor enemigo usualmente somos nosotros mismos Mira. somos nuestro peor juez somos eh, somos muy severos eh, al menos bueno yo les platico yo soy muy severa conmigo A misma ahorita que me, llegué sin yo el también. pelo sin yo el también. pelo secado hasta me tuve que disculpar de que venía tan me Debería decir no mm. hoy vengo hoy vengo o natural pero pero el tema es de que muchas veces cuando Queremos esos logros grandes de... Eh, a ver, pensemos. Tengo 40 años. Eh, o sea, les voy a oír, les voy a contar la historia y ustedes me van a decir, híjole, no, qué historia tan horrible. Tengo 40 años, soy una mujer divorciada, no tengo hijos, de momento no tengo pareja. Eh, pues dicen, ay, pobrecita, no, es una luce. Pero si les digo, oigan, ¿saben qué? Tengo 40 años, tuve la, la fortuna de salir de una relación que culminó, de un, de un matrimonio fallido donde lo que ganó fue el amor y mi amor propio, por lo cual me salí de esa relación. No tengo hijos porque no es como tal mi prioridad. Mi prioridad ha sido mi crecimiento profesional. Soy asociada en un despacho de abogados. En este momento no tengo una pareja porque estamos tratando de construir algo mejor. Y es la misma historia, ¿eh?
1: Claro. Wow. Pero la diferencia
0: es... Cómo me la cuento a mí misma.
1: Totalmente. Qué padre que tocas ese punto. Porque a mí me encanta también la parte de... Yo soy responsable de mi realidad. Si cuido... Más bien, cuando cuido mi perspectiva. Entonces, la perspectiva hace toda la diferencia a la hora de crear mi realidad y a la hora de vivir mi vida. Porque yo elijo qué historia me cuento. Uh -huh. Y yo elijo... ¿Cómo qué lentes me pongo para ver lo que me pasa? Entonces, hasta la más grande tragedia la puedo ver con otros ojos. Y me gusta mucho la frase de agradecer en la adversidad. Sí. Porque hasta en la peor circunstancia puedo, puedo encontrar algo por lo cual estar agradecido. ¿No? Y eso es lo que me puede ayudar a hacer un cambio y un giro para atravesar lo que me pasa de manera diferente, porque pues, la vida siempre tiene altos, bajos problemas, y muchas veces las personas cuando nos pasa algo, un problema o algo incómodo, nos sorprendemos, ¿no? Hay un problema, cuando, pues no es algo de sorprenderse, sino es algo pues, de la vida, y lo que sí puedo hacer, en lugar de sorprenderme, es responder en lugar de reaccionar, y elegir cómo quiero transformar,
0: lo que me pasa. Vamos a ver, eh, ver el área de oportunidad más que el problema, ¿no? O claro, sea, sí. entiendo que obviamente hay días en los que no vemos lo duro, sino lo tupido, ¿no? Y que casi que es, o sea, hay días que literal aplico el mafaldazo: es para en el mundo me quiero bajar. Sí, y se vale. Claro. O sea, eso claro. de que todo el día tenemos que estar felices no, y que el no, área no. es para estar felices, eso es bullshit, eso no es verdad. No. O sea, parte, como tú bien dijiste al inicio, es una dualidad. Claro. Hay momentos, o sea, hay momentos blancos, hay momentos negros. Es más, las mismas estaciones. ¿Por qué hay esta estación? Hay un movimiento de crecimiento, uno en la que está todo floreado, hay un momento que se están cayendo las flores y hay un movimiento de sequía y que se quedó con frío Porque hay ciclos. Eh, Jalil Gibran, dentro de, de uno de sus, de sus textos, hay una parte que habla de la felicidad y de la tristeza. Y que están en un banquete. Y en ese banquete resulta pues, que se le están pasando padrísimo, ¿no? Y que, que no, que qué maravilla, que todo. Y que disfrutara. Y él dice, disfruta. Porque en mi regazo está durmiendo la tristeza. Entonces eso significa que eso es un ir y venir. Un ir y venir. Y Bien. como dices, es saber afrontar las cosas. Pero bueno, ya que sabemos todos de ese amor propio, eh, ¿qué consejo uh -huh. le das a las personas esos baby steps de, a ver, me quiero querer, ando deprimida, ya no veo lo duro sino lo tupido no me quiero parar de la cama, eh, pero bueno, hoy voy a hacer algo diferente. ¿Qué puedo hacer? Ahí lo que a mí me ha servido mucho,
1: bueno, primero que nada me gusta mucho comprender que cuando estoy en el momento presente todo está bien y todo está cubierto. Cuando mi mente se va al futuro y se va al pasado, ahí es cuando llega a mí la ansiedad y llega a mí la insuficiencia. Entonces, amarme más, primero que nada, a mí me ha ayudado a entender a estar más en el presente. Entonces, cuando yo estoy presente aquí y ahora, todo está bien y todo está cubierto. Entonces. Si estoy viviendo yo más en el presente, ahora sí, aquí y ahora puedo determinar qué necesita mi cuerpo, mi mente o mi corazón ahorita, en este momento. Entonces, quizá en este momento de amor propio es mucho saber qué necesito en este momento. A lo mejor en este momento necesito descansar y eso es un una pequeña acto de quererme más. O en este momento necesito pararme de donde estoy porque con la persona con la que estoy platicando me está abrumando o me está, así, está haciendo sentir hey, de tal manera que no me está gustando o a, ahorita necesito este empezar a trabajar y ponerme activo o ahorita dejo hoy va a ser buscar más cosas para estar feliz, o gozar más o estar más agradecido, o mi intención del día de hoy va a ser divertirme o trabajar, o cuál va a ser mi intención de hoy, entonces prendo una vela con la intención con la intención de ese día, después hago ciertas afirmaciones, las afirmaciones son frases súper poderosas que son en presente y como si ya estuviera hecho, uh -huh. entonces digo por ejemplo, gracias por el excelente día que tuve que todavía okay. no pasa el día, ¿no? O soy una persona abundante, eh, plena y feliz. ¿no? O tengo una vida que amo y me permite estar tranquila. Entonces, son estas afirmaciones que también me ayudan y le ayudan a mi mente a entender que es algo hecho, que es algo real y que es algo que ya pasó. Entonces pues a lo mejor y ahorita no me estoy sintiendo así despertar porque me angustié porque llegó a mi mente la junta que tengo y el problema que tengo que afrontar y todas las cosas que tengo que hacer pero a, al hacer estas afirmaciones o decretos le ayuda a mi mente como a relajarse y después hago una meditación de la mañana que son cinco minutitos para empezar el día así eh, otros, otros consejos de amar de para amarme más es estos como pequeños actos pequeños detalles o pequeños sí pequeños, pequeños actos que me hagan la diferencia en cómo me siento, como tú empezaste diciendo justo, el amor no es algo tangible, el amor es es un sentimiento es un concepto, entonces uh -huh. son estos pequeños actos que me ayuden a sentirme mejor conmigo mismo y a construir mi autoestima,
0: ¿cómo que pequeño acto?
1: por ejemplo eh, a lo mejor y a mí me da mucho gusto ponerme crema en la cara, o a lo mejor me da mucho gusto tomarme mi café en o darme una hora al día para mí Para hacer lo que quiera Para estar en Instagram Para ah. correr, para leer Simplemente para ver la tele Para lo que sea uh -huh. El ratito para mí Entonces amor propio es saber qué necesito en cada momento Y se mezclas con una línea muy delgada Entre lo que se llama el self-care El ¿no? uh -huh. cuidarse. Exacto, entonces ese cuidado
0: Sabes yo que O, o sea, la que me daba flores de baja en ese momento, porque yo también he tenido momentos turbios, no crean que todo o sea, la, yo creo que la iluminación se va dando, si es que tengo cierta a raíz de trancazos eh ahorita tengo de hecho aquí dos preguntas que la, las vamos a responder y me decía justo me frustraba y me decía es que te tienes que amar, y que ¿cómo? o sea, ¿cómo? o sea, no es como que me no me quiero amar y me dijo, mira, cuando te bañas te vas a enjabonar, todos nos tenemos que enjabonar pero ponle una intención y dile, mi, mi papá me ama, mi papá me mima, yo amo a mi papá, mi mamá me ama, mi mamá me mima, yo amo a mi mamá, Marimar me ama, Marimar me mima, yo amo a Marimar, bueno, con el de Marimar, literal, me ponía a llorar en, mi, claro. en la regadera, claro. o, sea, me, o sea, porque me estaba dando cuenta que en el fondo realmente no me amaba, y lo empecé a hacer y a hacer y a hacer y a hacer, y ahora, bueno, tengo la de verdad tengo una de las mejores pieles que yo conozco porque además cuando me pongo la crema siempre pongo una intención. Y cuando no me doy el tiempo a la crema, o sea, porque son ese minuto que, que no te va a hacer la diferencia, pero sí te va a hacer esa diferencia de, de ese apapachito y ese el, el tocarte tú mismo. Eh, tenemos dos preguntas. una es de Carla Jiménez. Y si no logro superar la ruptura de una relación, siento que no puedo estar sin él. No como, no duelo. ¿Qué consejo le das a nuestra querida Carla?
1: Yo creo, Carla, primero es importante dejarte de sentir lo que está pasando. Entonces, los, cuando hay un duelo de cualquier tipo, de una pérdida, de cualquier tipo de pérdida, se, se aconseja seguir primero aceptar lo que me está pasando. Entonces, primero acepto. Y dejo sentir el sentimiento. Ahora, todos los sentimientos son buenos siempre y cuando no rebasen el límite del exceso. La tristeza es muy buena dejársela sentir, pero si me, de, si me siento demasiado tiempo en la tristeza, se convierte en depresión. Entonces, es decir, ya, me, ya sentí la tristeza y estoy sintiendo esta pérdida de mi pareja. Ya terminé de sentirla porque si no me voy a quedar en la depresión. Y ahora, ¿qué sigue? ¿No? Entonces, hacer pequeños planes, pequeños actos en mi día para intentar pasar por esto. Entonces, cada quien sabemos, me pone en el fondo de nuestro corazón, que necesitamos. El chiste es escuchar. Entonces, yo te recomendaría justo primero escuchar qué más puedo hacer, qué, cómo, más, cómo más me puedo sentir mejor. Para atravesar esto que me está pasando. Y e identificar amor propio también es poner un límite entre mí, entre yo y la persona enfrente. La persona enfrente y yo. Es autorrespetarme y autovalidarme. Entonces si ya terminó esa relación o esa ruptura. Es confiar en que todo siempre pasa por un bien mayor. Todo pasa por algo y confío ya sea en mí mismo o en algo superior a mí o en el universo o en o algún dios que tú creas o en alguna fuerza o simplemente en ti en tu corazón y en el camino de tu vida que todo pasa por algo y cuando confío en eso entonces puedo aceptar que quizá ahorita yo no veo claro en por qué me está pasando esto y estoy sintiendo un dolor súper profundo pero entonces si me empiezo a amar más y a aceptar más puedo hacer pequeños actos y pequeñas diferencias en mi día que me ayuden a sentirme mejor con diferentes afirmaciones por ejemplo eh, Amo, amo mi vida, me amo a mí y no necesito a nadie para hacerme feliz ahorita. ¿no? Entonces empiezas a construir sobre tu propio valor y sobre tu propia validación, separando esa, esa dependencia de alguien más. Esa es un trabajo de mucho tiempo, es un trabajo constante de todos los días. No es algo que...
0: Yo lo, lo que te puedo decir en este, en, este, pues en este momento que estás atravesando, que seguramente es doloroso, sí, el perder a alguien eh, es algo que cuesta mucho trabajo lidiar, porque muchas veces hay muchas cosas que se quedaron por decir y que no se dijeron. Lo que yo te puedo dar de consejo, que van a decir, ay, qué cliché, de verdad, ponte a hacer ejercicio. O sea, yo sé que no tienes ganas de hacer ejercicio, pero necesitas esa serotonina. Dale un abrazo a alguien. Eso te va a dar dopamina. Hay que ver de, 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 todos esos neurotransmisores que nos, que nos transmiten amor. Darle un abrazo a alguien. Llora con alguien que te, que te sientas libre para sacar ese sentimiento. El llanto es el, el, la, la purificación del alma. Siente lo que estás y eh, acepta ese, ese momento que, que se está yendo. Y algo muy importante: dejemos de escoger a la gente que no nos escoge. Bueno, vamos a un pequeño corte. Regresamos con otra pregunta de Yuritsi Sánchez y regresamos con nuestra queridim, queridísima Sofía Gómez. Sofía, Sofía Gómez Barreiro.
1: Sí, Díaz Barreiro. Díaz
0: Barreiro, perdón. Que ya, yo ando ya. Eh, y vamos a seguir hablando cómo nos podemos amar día a día un poquito más.
2: Radio 13 Digital, Multiverso, Media, Programación Consciente para Todos. Somos un medio de comunicación digital donde enfocamos nuestros esfuerzos en la calidad de contenido y audiencia. Es por ello que todos nuestros conductores son especialistas en sus áreas. Buscamos hacerte sentir en casa. Por eso generamos contenido dinámico, consciente y especializado. Nuestro espíritu es de innovación. Radio 13 Digital. Buscamos a través de nuestras plataformas informarte con contenido útil, veraz y consciente. Somos dinámicos, somos innovadores, inclusivos y especialistas. Radio 13 Digital, junto... Juntos podemos. Ha llegado el momento donde lo inalcanzable puede volverse alcanzable. Donde podamos abrazarnos y amar a distancia, mandando luces de colores que adornen la generosidad, la armonía y la felicidad. Un año diferente, donde la unión, las sonrisas y los momentos maravillosos que compartiste en familia y con amigos se volvió a distancia. Pero sin perder la fe que el día de mañana sea como antes. Seguimos este momento con gratitud e ilusión. De un nuevo comienzo Porque el espíritu de la Navidad se encuentra dentro de nosotros Pues no hay mejor regalo que la felicidad que proyecte nuestra alma La luz de la fe y del amor no debe apagarse La armonía debe elevarse La unión quedarse Y la generosidad nunca acabarse Felices fiestas navideñas Radio 13 Digital Juntos podemos Radio 13 Digital Gracias por continuar con nosotros Regresamos Radio 13 Digital, Multiverso Media, Programación Consciente para Todos.
1: Sí, no sé. Sí. ¿Qué puso? ¿Qué
0: puso? <tú> y pues regresamos a este su espacio de pláticas con la Turati. Estamos aquí ¿Qué? con Sofía Gómez Díaz Barreiro. Y que hoy estamos muy contentos porque ya estamos en Spotify. Nos van a poder escuchar cuando se están bañando, cuando están en haciendo ejercicio. Entonces ya. Ya no me tienen únicamente que escuchar a las 11 de la mañana, al menos quieran que quieran que les respondamos preguntas con nuestros invitados. Pero siguiendo con el tema del amor, Sofía nos tiene preparado un cuestionario que si quieres lo puedes apuntar para que después lo puedas compartir con tus seres queridos y que cada quien haga esta, pues, esta introspección de saber qué tanto me quiero y qué tanto tengo o qué tanto doy por hecho que no valoro. Entonces, pues venga de ahí.
1: Venga. Muchas veces cuando alguien nos pregunta o incluso nosotros mismos nos preguntamos, ¿me amo? Pues, pues creo que sí, ¿no? No sé. Pues sí. Nadie dice, no, no, me amo nada. No, no hay extremos, ¿no? Siempre es como una escala de grises. Y siempre hay momentos, hay momentos en nuestra vida en los que nos amamos más y otros en los que nos amamos menos. Y está perfectamente bien. El propósito no es todo el tiempo amarnos porque pues justo, somos... Justos, somos seres humanos y en nuestra humanidad existe el ego y el ego constantemente nos está convenciendo de que no somos suficientes, no somos capaces, no somos merecedores de lo mejor. Entonces, estas preguntas a mí me ayudan a, en la etapa en la que esté pasando en mi vida, identificar qué me está pasando, identificar cómo estoy en mi escala de grises para ver en dónde puedo hacer ciertos ajustes y sentirme mejor. El objetivo siempre es, Sentirme lo mejor que pueda en ese momento. No siempre sentirme al 100. ¿No? Eso es una falsa creencia de no me siento al 100. Entonces estoy en el hoyo. Pues no. Hoy estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. ¿no? Con lo que me está pasando estoy haciendo lo mejor que puedo. lo mejor lo, hacer lo mejor que pueda ahorita es simplemente pararme de mi cama. Punto. Ya. Eso es lo mejor que puedo hacer y está perfectamente bien. Entonces estas preguntas si quieren anotar a mí me sirven muchísimo. Entonces ahí van. La primera es, ¿me acepto hoy como soy? ¿Qué partes de mí sí acepto y cuáles no? Después, ¿acepto que no siempre puedo ser perfecto? ¿O cada vez que no soy perfecto, me juzgo? ¿Me doy permiso de equivocarme? ¿Qué tan duro, qué tan dura soy conmigo mismo? ¿Qué partes de mi personalidad y de mi cuerpo no acepto. ¿Quién o quiénes me enseñaron a rechazarla? Esta pregunta a mí se me hace muy poderosa porque justo identifico si no me gusta X parte de mi cuerpo o de mi personalidad, ¿por qué no me gusta? ¿Y desde hace cuánto no me gusta? ¿Y contra quién o contra qué lo estoy comparando que no es suficiente el mío? Y ahí me voy a hacer como un pequeño paréntesis porque viene la parte de las creencias limitantes, que son esas creencias que hemos adaptado como nosotros mismos, como propias, que nos hacen sentir, perdón, no, que nos impiden lograr lo que queremos. Entonces una creencia limitante es algo que ya adoptamos como verdad, que nos está impidiendo lograr lo que queremos. Entonces a lo mejor una creencia limitante es, yo no soy tan inteligente. No, es que y me dijeron desde chiquito y pues sí es verdad. Y las creencias limitantes son tan poderosas porque nos convencen a nosotros mismos de que son reales. ¿no? O no soy tan capaz. O no, yo no soy nada bueno para generar dinero. No, pues, cada vez que llega el dinero me lo gasto. Lo no sé qué hago, lo esfumo O la vida es dura. O el amor duele. Son diferentes creencias limitantes que creemos que son verdad y son tan fuertes porque nuestra mente y nuestro cuerpo nos refuerzan y nos Demuestran que son reales. Entonces, en esta pregunta, justo también puedes identificar qué creencias tengo, tanto de mí como de la vida, como del amor, del dinero, del trabajo, de la pareja, de todo, que me están impidiendo y quién me lo enseñó. No? Muchas veces, por ejemplo, yo crecí mucho con, no, es que mi genética es así, y entonces yo, pues por eso no puedo lograr esto. No, pues es que yo tengo el mismo cuerpo que mi mamá y que mi abuela, entonces, pues. Sí. Por eso retengo grasa en quién sabe dónde. No, pues por eso yo. Entonces, desde la cosa más superficial, como es el tema de la grasa en la dieta, hasta lo más profundo, como es un aspecto de nuestra personalidad, adoptamos diferentes creencias, tanto de nosotros como de nuestros nuestro, papás, de nuestra familia, tanto de la misma sociedad, que nos limitan y nos hacen creer que la vida o que el aspecto es de tal manera.
0: ¿sí? Y sabes que justamente eso, ¿cómo todo le podemos cambiar el enfoque? la famosa frase Take it until you make it o sea fingelo eh, eh, sí, sí. hasta que lo cumplas y así como te, te han fingido en la cabeza de que eres tonto y que tú eh, tú de ¿cómo se llama? de, de maceta no, de, no, ah, no, sí, no no pases de corredor pero si agarras y dices yo voy a ser la más chingona en, mi, en ¿cómo se llama? en mi clase de pintura, yo voy sí. a hacer esto, yo, yo, yo o sea, yo voy, o yo voy a hacer la, la, la speaker más importante de temas de mujeres. Pues créetelo y sigue trabajándolo y trabajándolo hasta que realmente lo. Oh, yo me amo, yo me amo, aunque tú sientas de que no te amas tanto, pero no, yo sí me amo, yo claro. me amo porque pues hoy me levanté de la cama, porque hoy hice ejercicio, porque en lugar de tomarme una coca me estoy cuidando y me estoy tomando algo sano para mi cuerpo, porque me estoy tomando vitaminas. Eso es amor. O sea, sí. vean esos actos de amor que son grandiosos. O sea, no tiene que ser, no tiene un acto de amor, no te tienen que abrir Tiffany para que te lleven, ¿cómo se llama? Que escojas la sortija más bonita del mundo. O sea, el que te den un papelito con un te quiero, el que te den un abrazo, el que un extraño te sonríe, el tú darle un piropo a algo, eso es amor. Y, y si no, le estás ayudando a alguien a sentir amor. ¿no?
1: Exactamente, totalmente. Y es esos pequeños actos, esas pequeñas diferencias. De, de mayor aceptación y de mayor confianza en mí mismo.
0: De hecho, fíjate, tenemos una pregunta de Oscar eh, Castillo y va muy ligado a lo que estabas eh, diciendo. ¿Consideras que, que, ¿Consideras que nuestro contexto en la niñez influye para terminar nuestra vida en la edad adulta?
1: Creo que. Creo que si lo. Creo que sí influye y, que teme, y lo más importante es que tenemos dos opciones. Construyo sobre eso para tomar lo mejor de lo que me pasó y lo peor de lo que me pasó para construir y florecer sobre eso. O elijo tomar un papel de víctima sobre lo que me pasó y, y, y no construyo nada sobre ello. ¿no? O construyo sobre este papel de víctimas. Entonces, creo que podemos, nos sirve para identificar qué me pasó, qué aprendí y cómo puedo tomar eso y transformar a lo que sí quiero hoy. No quedarme en, pues como ya me pasó eso, pues ahí me quedo y por eso estoy así. Me gusta mucho, justo, una, una historia de, de dos hermanos que tuvieron un padre alcohólico uh -huh. y uno de los hermanos es muy exitoso en su vida y muy feliz en todo lo que hace y el otro hermano no es nada feliz, no, tiene, no se siente exitoso en su vida y está al revés, como en un camino de mucha depresión. Y le preguntan a los dos hermanos, a, primero al, al exitoso, oye, pues ¿qué onda tú con tu vida? ¿Qué pasó? ¿Por qué eres tan exitoso? Y dices que tuve un papá alcohólico. Y Entonces, pues sobre eso elegí transformar y le preguntan al otro hermano, al que no es exitoso y está en una depresión fuerte, le preguntan, oye, ¿y tú por qué estás así en tu vida? Y él responde, es que mi papá era alcohólico. ¿No? Entonces es la misma respuesta, la misma circunstancia, la misma niñez. Y uno eligió tener una perspectiva diferente y construir sin victimizar. Y el otro eligió victimizarse y tomar la circunstancia para no construir sobre ello.
0: Totalmente. Okay. Tenemos una pregunta sí. eh, de mi queridísima Eva Méndez. Mar, ¿qué pasa cuando trabajas tanto y avanzas en ese amor propio y tu entorno te critica, juzga y te cuestiona qué problemas puedes tener si tu vida es perfecta o se atreven a decir que tus problemas no son nada cuando, cuando conocen la historia?
1: Ahí creo que mucho al vivir en sociedad y al ser seres sociales, eh, es un poco difícil que no te importe lo que digan de ti o que no te importe lo que piensen porque vivimos en una sociedad y estás rodeado de personas eh, que te quieren o con las que convives simplemente. Entonces creo que ahí es un trabajo constante de nuevo y es algo que se ejercita y se practica así como los músculos de confiar más en ti, elegirte más a ti y empezar a dejar de que te importe tanto lo que los demás te estén diciendo u opinando. Y es una invitación para todos nosotros enfocarnos más en nuestra vida y no, no estarnos enfocando en el enfrente. Y cuando alguien se enfoca en ti o tú te enfocas en alguien más, realinearte, regresar a tu centro y continuar, ¿no? Sin, sin dar tanto peso o tanta importancia. Sé que suena fácil y es difícil practicarlo y a todos nos ha pasado, ¿no? Todo el mundo nos ha dicho que no te importe lo que digan, déjalas... Eh, las opiniones de los demás afuera, es muy difícil, claro. justo porque pues, somos parte de una sociedad. Entonces, es una práctica e irlo poco a poco soltando, y entre más confío en mí, menos confío en el exterior de, de gente que no construye sobre mí.
0: Mira, yo tenía un psiquiatra al cual amé muchísimo, era pues, una persona muy cercana a mi familia, el doctor Octavio Rivas y él me decía que en el momento que yo estuviera segura de mí, lo que los otros dijeran de mí, me iba a dejar de importar. Mm. Y yo le decía, pero pues, ¿cómo? Y luego, a ver, ¿estás fea? Y, no, o más bien, ese no me dijo, ¿estás gorda? Y yo toda la vida me he sentido gorda. Yo sé que estoy loca, pero sí, me siento gorda. ¿Estás gorda? Mm. ¿Dónde se me nota? ¿Cómo? Ok, perfecto. Ahora te voy a decir, Marimar, estás bien chaparra la vas a voltear a ver y le vas a decir este güey está en es drogas o qué le está pasando la única diferencia es que tú estás segura de tu altura Claro, claro y al tú estar segura de tu altura vas a decir sí 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 estoy enana no sabes o sea claro. soy un tapón de alberca pero de la parte de la gordura como es algo que si es mi taloncito de Aquiles voy a regresar me voy a estar viendo en el espejo y como, sí, okay. ya ya tengo sí, sí. De lo que tú estés segura en eso no te van a poder atacar. En el, de todo lo que no estés seguro, es donde la gente puede tener una opinión que te va a afectar porque tú estás dudando de ti. Y algo que siempre digo, lo que no te suma, sáquese. Esa gente que, si te en lugar de ser eh, gente que te suma y son carroñeros de energía, hazte un favor y ámate y aléjate de ellos de una manera muy muy política muy porque muchas veces puede ser un, un familiar, pero no porque sea tu familia vas a tener esas sanguijuelas de energía. Claro. Tu prioridad eres tú. Y si eso es para que tú te puedas estar mejor y tener ese amor, aléjate de esas personas y haz de haz de como dicen, haz de tripas corazón, uh -huh. que te tente por un oído y di, y di no no me pertenece, no me pertenece y se va. Claro. Totalmente. Tenemos otra pregunta que dicen, bueno, más bien un comentario de mi querido Wense, que lo quiero muchísimo, que se me conecta, y siempre nos acompaña en nuestras mañanas. Yo creo que el amor propio radica en alcanzar el, al, el alcanzar un equilibrio entre una, en, ay, entre satisfacción. Ahora sí, Oscarito, Oscarito se me hace que se va a volver doctor, porque ahora sí no le entiendo a su letra. Que, yo creo que el amor propio radica en alcanzar un equilibrio satisfactorio en, de un estado anímico y nuestra autoestima, para también gozar de bienestar psicológico, aceptando los sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos.
1: Madrísimo, sí, es aceptación. Todo el tiempo es aceptación de lo que sí me gusta y también de lo que no me gusta. Primero me acepto completo y acepto que no soy perfecto. Y por eso estas preguntas me ayudan a mí y me sirven a identificar qué aspectos me están gustando, cuáles no. Uh
0: -huh. Otra preguntita: sí. ¿Qué hago si mi pareja ya no es igual como antes? Hay conflictos, pero no lo quiero dejar porque lo amo.
1: Ahí, mucho, bueno, ahí me gusta. Hay un libro excelente del doctor Miguel Ruiz que se llama La maestría del amor y él es el que escribió también el libro de los cuatro cua acuerdos. Que ahorita, si quieren, el rápido de esos cuatro acuerdos. Pero la maestría del amor justo dice que, primero que nada, el amor es el, consta de dos mitades. Y yo tengo, soy responsable únicamente de mi mitad. Yo no soy responsable de la otra mitad, ni de qué hace, ni de cómo lo hace. Y ahí también viene la parte de que yo no, soy, yo no puedo, ni debo más bien, controlar la otra mitad. Cuando yo acepto a la otra mitad tal y como es, y la otra mitad me acepta a mí tal y como soy, entonces existe una relación eh, amorosa. Cuando una de las dos mitades, a lo mejor como es este caso, está teniendo algo, pasando algo en su vida o en su mente o en su corazón, que quizá no sepa, pero está cambiando, creo que ahí es muy importante, y justo el doctor Miguel Ruiz lo recomienda y lo, y lo, y lo recomienda es, la comunicación, no esta comunicación, pero no una comunicación desde el control ni desde la exigencia, sino una comunicación desde el amor y desde la aceptación y desde el respeto de decir, siento esto, si quieres aquí estoy, platícamelo y cómo podemos construir sobre lo que te está pasando. ¿no? Quizás estás teniendo un problema en algún área de tu vida que está afectando tu estado de ánimo y ese estado de ánimo está afectando nuestra relación pero no, no, desde el, no desde el control a, el, a la otra persona ni desde las ganas de salvar a la otra persona. Muchas veces queremos salvar al otro porque nosotros creemos que sabemos cómo hacerle. Cada quien sabe cómo hacerle. Y ahí es más bien una comunicación y sobre todo una aceptación de la
0: otra mitad. Eh, otra pregunta de Edith Castillo. ¿Qué pasa cuando tienes una pérdida y no tienes tiempo de vivir tu duelo porque te enfocas en tu familia? Creo que ahí es importante,
1: no importa en la etapa o cuánto tiempo haya pasado, retomar el proceso del duelo y entonces quizá ahorita te estás dando cuenta que ya dejaste pasar mucho tiempo por estar enfocado en tu familia y no, no te permitiste aceptar o, o pasar el duelo. Entonces no pasa nada. Lo, vives ahorita, y quizá ahí te das cinco minutitos al día, como dices, cuando te estás bañando para dejarte de sentir, o cuando te vas a dormir, pequeños momentitos en el día que hagas lo que sientas que tu corazón necesita, a lo mejor sientes, y eso como decíamos al principio, amor propio es saber qué necesito en cada momento, a lo mejor en este momento necesito llorar, o a lo mejor no en este momento no necesito llorar, en este momento necesito ponerme a hacer algo entonces determinarlo y vivir ese proceso de duelo
0: Oye, yo te voy a dar un consejo Van a decir que estoy loca Cuando estoy enojada y cuando estoy muy frustrada eh, ¿Sabes qué hago? Pongo una cubeta La lleno de agua Meto la cabeza Y me pongo a recitar Todas y cada una de las pelades sí. y, y saco, y saco Y saco, y saco Y de verdad, pues, me canso Porque mucha parte del duelo Es ese coraje que no se pudo liberar Y si sí. te funciona, pues Be My Guest. Oigan, de verdad me da tanto, tanto coraje cuando tenemos el, eh, invitados como tú que el tiempo se nos va así. Oh, que que tendríamos que tendríamos horas y horas y horas para seguir eh, platicando. Sofía, siempre que tenemos un nuevo invitado, les hacemos una pequeña dinámica en la cual yo te voy a decir ciertas palabras y pues tú vas a contestar lo primero que venga a tu mente. Okay, eh, amor. Propio. Autoestima. <risa>
1: Complementar.
0: Psicología. Aceptar. Eh, libertad. Vivir. Odio. Aceptarlo. Eh, ciudad. México. Pobreza. Compasión. Adversidad.
1: Gratitud.
0: Sentimiento. Permitir. Sofía plenitud con la turati
1: felicidad y diversión okay.
0: pues miren escuchen todo lo que ella dice me encantó que y sobre nunca había nunca había metido en este cuestionario la pobreza, pero que lo ve como, como esa parte compasiva cuando escucho una persona que desde del amor ve una oportunidad pero ve desde el lado de la compasión es una persona que vive y, y emana amor. Me encanta tener personas que son congruentes con lo que piensan, dicen y hacen. Y una persona que en la pobreza ve una compasión es porque en todo lo demás hay un amor. Entonces, de verdad, qué bonita invitada de, a mi queridísima Vicky. Gracias por hacer esto posible. Eh, de verdad, vamos a estar pendientes. Tenemos muchos otros temas que platicar. ¿Cuáles son tus redes para que la gente te siga, te escriba? Porque de verdad sus redes están increíbles.
1: No, gracias. No. Mi Instagram es sofia.gdb. G de Gómez, D de Díaz y b de Bueno. Gracias, gracias a ti por estar aquí. De verdad, qué delicia de plática. Qué padre tema. Y justo tiene muchísimo de para dónde construir. Y qué padre este espacio donde todo aquí contigo es tan real y tan ayudador, La verdad, qué rico, qué cariño al...
0: No, de verdad que te, te lo agradezco y cada una de las personas que vienen y me acompañan a, a, en este espacio, en este, en este tiempecito es para darle herramientas a la gente de poder ser su mejor versión, porque todos somos mejorables y a través del amor justamente sí. es esa es herramienta básica para poder lograr lo que quieras en tu vida, porque sí se puede. Ámense, dense un abrazo, si no tienen quien quién los abrace, abrázense ustedes solitos no están solos, sé que son momentos complicados, díganle a la persona que tienen al lado lo que significa para ustedes, esos actos de bondad de verdad hacen la diferencia en la vida de todos, nadie sabe a lo que tiene que regresar a casa y es muy duro lo que todo el mundo está pasando hoy en día, por favor estemos en amor, mandemos amor al universo y sintamos amor dentro de nosotros, les mando un beso la próxima semana vamos a hablar de un tema para generar abundancia y para eso vamos a invitar a la agencia que se llama Carayolas que nos van a dar tips de cómo puedo hacer mi negocio ahora a través de las redes sociales. Entonces, esta vez vamos a aprender a generar abundancia, a generar riqueza, pero con las nuevas herramientas que son las redes sociales. Les mando un beso y pues bueno, hasta la próxima semana. Ombligo de semana. Que estén muy bien. Súper. Muy, muy bonita. ¿Sí?